0: Hola a todos, bienvenidos al Podcast de Vega, tu espacio semanal de emprendimiento. Libros, entrevistas y experiencias de emprendedores como tú y como yo. Quédate y descubre todo lo que tenemos por ofrecer. Y el tema del día de hoy es... Elementos básicos de un plan de negocios. Comencemos chicos, vamos a empezar lo más pronto que podamos a entrar en materia porque este tema es bastante largo. Pero lo más importante es que tú estés en la disposición de aprender y de saber cuáles son los elementos básicos de un plan de negocios. Como dijimos en el podcast pasado, este es el segundo podcast de esta pequeña serie que tenemos de plan de negocios. El plan de negocios es el instrumento que te ayuda a conocer de verdad si tu propuesta de valor eh, en realidad es efectiva y es factible. O sea, recuerda, nadie hace negocios para perder dinero. Nadie hace negocios para no, eh, o sea, pa, por diversión, por pasatiempo. Las personas hacen negocios porque quieren facturar, quieren generar ganancias, quieren tener público, quieren eh, sobre todo adaptarse a la nueva realidad que, que probablemente tú, tú tengas. O sea, eso es lo que buscamos eh, con un negocio. Entonces, por ende, tenemos que tomarnos en serio el tema del plan de negocios porque si no tienes un plan de negocios, tú no sabrás si de verdad es factible o quizás realizable el, el negocio como tal. Y esto le pasa a muchos emprendedores, aunque tú no lo creas. Muchos emprendedores no invierten el tiempo en un plan de negocios y luego se están lamentando porque no fueron capaces de estudiar si esa idea de negocio que tenían... Era lo suficientemente factible Entonces, vamos, comencemos Son siete elementos básicos Yo los lo voy a detallar Y la idea es sobre todo que nosotros eh, Podamos construir algo muy muy fuerte Y podamos sobre todo eh, Tener negocios exitosos Que estén fundamentados En planes, en acciones Y que todo marche en orden Bueno, el primer elemento Del plan de negocio Es el resumen ejecutivo el resumen ejecutivo es el primer elemento, pero recuerda que este se escribe al final. En este vamos a vamos a explayarnos de una manera resumida, o sea, como el nombre lo dice, tenemos que ser concisos y precisos. Yo propongo que sea mínimo una página, no más de dos páginas tu resumen ejecutivo, porque esta es la parte que inversionistas, clientes, eh, colaboradores van a leer. Esto tiene que introducirlo totalmente al mal de tu negocio. Es quizás la única parte que las personas se van a tomar el tiempo de leer. Se van a tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque leer un resumen ejecutivo te dará una perspectiva mayor de lo que en realidad eh, el negocio consiste. ¿Qué tiene que incluir rápidamente? ¿Qué es exactamente tu producto o servicio? ¿Cuál es tu mercado? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué tan grande puede ser tu negocio? ¿Y cuál es tu modelo de negocio? Vamos a verlo más adelante para explicarte el tema del modelo de negocio. Eso es fundamental. El resumen ejecutivo se deja para el final porque es, como dice su nombre, es una recopilación de información que está disgregada en todo el plan de negocios. Número dos, descripción del producto o servicio. Tú tienes que comenzar a plantearte cuáles son las características, cuáles son las ventajas, inclusive cuáles son las desventajas de tu producto o de tu servicio ¿para qué? las desventajas pues para tenerla clara para hacer un discurso de venta las desventajas para trabajarlas para poder encontrar la manera de fortalecer a tu producto en esas áreas hay que escribir todos los pormenores de tu producto o servicio como te dije no te pongas loco o sea tú escribes los pormenores o, o los datos de ese, de ese de ese producto pero no es tampoco que te me vas a locar o sea todo controlado todo medido ¿Y qué tiene que incluir esta descripción del producto o servicio? Tiene que incluir qué es exactamente tu producto o servicio, por qué la gente lo va a querer adquirir, qué ciclo de vida tiene tu producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de los productos, cuánto tiempo dura en la mano del cliente, que cuando, cada cuánto tiempo el cliente tiene que adquirir otro. Eso es fundamental. Igual con el servicio, si normalmente las personas son one-time clients o si son clientes recurrentes, tú tienes que ver todo eso. Porque tus clientes tienen que tú tienes que tenerlo establecido, qué tipo de clientes son, para en el plan de marketing enfocarte en conseguir nuevos clientes o mantener lo que ya tú tienes. No es lo mismo manejar un negocio, eh, por ejemplo, de consumo, como lo es un supermercado, que manejar un negocio eh, que no es tan frecuente como, por ejemplo, una ferretería. Porque en la ferretería muchas personas van y compran cosas eh, independientemente de los sectores de construcción e ingeniería que ya tienen un historial de consumo la persona, los clientes finales, los clientes que están en la casa van de vez en cuando a la ferretería entonces tú tienes que crear estrategias para hacer que ellos lleguen y que sean más frecuentes su necesidad de comprar en la ferretería por ejemplo, algo que hacen las ferreterías en República Dominicana es poner especiales de electrodomésticos y cosas que se puedan utilizar en el hogar para ocasiones especiales. El próximo domingo es el Día de las Madres, entonces ellos ya tienen todo una brecha, un abanico de ofertas en los que están de una manera u otra, dejándole ver al cliente que pueden adquirir el regalo de madres en sus instalaciones. Y esto es, mi gente, bomba, increíble. ¿Qué más tiene que incluir la descripción de producto y servicio? Estrategia de precio. ¿Qué tipo de precio va a tener tu producto? ¿Tú vas a ser el más caro, el más barato, tú vas a ser el intermedio? Pero recuérdate que esa estrategia de precios tiene que estar atada al valor que tú eh, vayas a, a, a brindar. Es imposible comprar un Mercedes barato porque el Mercedes lo que vende es prestigio, comodidad y elegancia. Entonces, eso tiene un costo. Derecho de autor es bueno que tú pongas a proteger la descripción del producto. Si tú tienes los derechos de autor, si te falta registrarlos, etcétera, etcétera. Y ver, estudiar un poco cuál es el mundo en ese producto o servicio. Cómo se maneja ese mercado, cómo se maneja... Ese nicho donde tú estás emprendiendo, porque no todos los emprendimientos se manejan de la misma manera. Tres, propuesta de valor de tu empresa y de tus productos. ¿Quién es tu cliente objetivo? ¿Quién es ese cliente que de verdad está buscando que tú le agregues valor? Tú tienes que pensar mucho en eso, o sea, porque el cliente que al final de cuentas va a requerir o va a querer que se le agregue valor en todo lo que se le haga. Y por ende, conocerlo, conocer su perfil, te ayudará a crear maneras para, para atraerlo. Y para cada vez aumentar el valor que agregas. Por lo menos los emprendedores que estamos en el mundo de los servicios, tenemos cada vez que agregar más valor para que nos consuman Porque allá afuera hay miles de personas que están realizando quizás la misma labor que nosotros, pero no están agregando tanto valor. Entonces, tú tienes que ver el balance en eso. ¿Qué tanto valor tú vas a agregar y qué tanto tú vas a cobrar? ¿Qué te hace diferente de tus competidores es la propuesta de valor? ¿Por qué tenemos que compartir a ti y no a otra persona? Yo siempre le digo a los entrepreneurs, a los, a los emprendedores, que tienen que buscar la manera de ser diferentes en todos los aspectos posibles. Eh, ser diferente quizás no te va a ser el producto preferido de los clientes, pero sí va a marcar una tendencia en que las personas te van a querer mínimamente probar. Y hay algo que se llama los early adopters, que son los primeros que toman la decisión de consumir un producto. Cuando yo veo un producto diferente, ellos lo consumen. Entonces eso te va a ti a manejar, eh, te va a ayudar a agregar personas que te van a comenzar a probar más. Ok, perfecto. Cuatro, modelo de negocio. ¿Cómo se va a mover tu negocio? Tu negocio se va a mover local, tu negocio se va a mover internacional, tu negocio va a tener outsourcing. Eh, tú vas a comprar el producto ya terminado y lo, y lo vendes hacia adelante. En el modelo de negocio tienes que poner todo eso. Queremos saber cómo tú vas a operar. Tú vas a alquilar un local, tú lo vas a hacer desde casa, eh, yo voy a estar constituido como X tipo de empresa. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo va a vender tu negocio? Yo le llevo el producto al cliente o yo tengo una red de distribución o el cliente me ve en línea y simplemente me consume. ¿Cómo tú vas a vender? Eso es fundamental en el modelo de negocio porque de ahí es que sale la ganancia. ¿Cuál es la estrategia para que tu negocio venda? Y ahí yo me refiero a, a, a la cadena de suministro. Yo voy a llevar el producto a mi, a mi cliente o el cliente va a venir a mi producto. Eso es lo que tú tienes que sentarte a pensar. ¿Cómo vas a incrementar la venta de tu negocio en el tiempo? Voy a invertirme en, en promoción, voy a utilizar el boca a boca, voy a dar muestras gratis para que la gente me, me vuelva y me consuma. Piensa en todos eso, esos aspectos. El momento preciso para pensar eso es antes de empezar el negocio. Porque, como dije en el podcast pasado, el plan de negocio tú nunca lo vas a terminar. El plan de negocio tú nunca lo va a terminar. Eh, algo interminable porque siempre van a nacer cosas nuevas. Pero ¿qué ocurre? Entre más tu estudio, menos inventos tú vas a estar haciendo. ¿Okay? ¿Quiénes van a formar parte de tu negocio? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son los, los emprendedores que te van a apoyar? Los sourcing, las compañías... Piensen en todo eso. ¿Quiénes serán aliados de tu negocio? O sea, que quizás, que una son los outsourcing, son aliado, pero son aliados. Los aliados son las personas que colaboran. Tú puedes tener colaboración de fundaciones, de ONG, de personas que de verdad quieran tu producto. ¿Cómo el producto van a llegar los clientes? Lo dije anteriormente, eso es fundamental. Lo van a encontrar en el supermercado, lo van a encontrar en su casa, le va a llegar por las redes, etcétera, etcétera. Quinto punto: son siete, mi gente. Plan de crecimiento. ¿A dónde tú quieres llevar tu negocio? Pregúntate en bloques de cinco años. ¿En cinco años? ¿Dónde lo quiero ver? ¿En 10? ¿En 15? ¿En 20? Y trata de trazar una ruta, aunque sabemos que esta época global y modernizada no nos permite ser muy perdacidos. Si yo te hubiera dicho a ti que íbamos a pasar dos meses completamente encerrados de este año, tú te hubieras vuelto loco o me hubieras dicho, José, tú tienes problemas, pero fue así. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo tú quieres que las personas recuerden eh, utilizar tu negocio. Tú quieres que te recuerden como el mejor, la mejor calidad. Tú quieres que te recuerden como simple y llenamente el producto que le agregaba valor a ellos. Piensa eso. ¿Cómo tú quieres que ellos te se acuerden de ti? Eso es fundamento en el plan de crecimiento. Resumen financiero. Evalúa tres escenarios en esta parte. ¿Con qué puedo empezar ya? O sea, con lo que tú tienes a mano. ¿Qué yo necesito para empezar mis operaciones? ¿Y qué yo compraría o qué yo utilizaría para operar si tuviera todos los recursos en la prueba de la mano. ¿por qué quiero que hagas estos escenarios? para que tú compares y para que después de ahí en esa misma parte de del resumen financiero tú saques costos y puedas un presupuesto de verdad de lo que te puede ayudar a hacer que tu negocio crezca o sea, esto es todo un plan señora y los planes se siguen al pie de la letra o se rompen tú decides qué hacer ya por último, está el tema de los recursos humanos, quienes van a participar en, en tu empresa, eh, tanto dentro como afuera. Tiene que ver eso. Porque el, el cliente o el emprendedor que no puede eh, mantenerse en el tiempo conviviendo con personas que apoyen su visión, no podrá conseguir algo. Tiene que aprender a construir algo y conseguir ese algo requiere personas. Lo primero que tú necesitas clientes que te compren cuando te consuman. Luego necesitas personas que te ayuden a llevar la empresa al próximo nivel. Son los colaboradores. Entonces, piensa bien en el recurso humano. ¿Cuánta persona quizás tú necesitas? ¿Cuánta persona tú estima? Y sobre todo, yo recomendaría que ahí un pequeño organigrama. Eh, yo te quiero dar simplemente pinceladas de que es un plan de negocios, cómo el plan de negocios de verdad eh, se puede construir en el tiempo. Y de verdad que ese plan de negocios te pueda a ti ayudar a crear lo que tú estás buscando, crear el efecto que tú estás buscando, crear eh, el impacto. Porque el plan de negocios no es eh, palabra escrita en piedra, pero sí es un estado mental que tú mismo te programas para tener. Entonces el plan de negocios te va a ayudar muchísimo y quiero que lo haga de una manera que sea exponencial para ti y sea una catapulta para que te puedas mover mucho, mucho más rápido. Mi gente, eh, te voy a dar mi correo. El correo teamjosvega.com. Me gustaría que me mandara tu plan de negocio. Cualquier consulta la puedes hacer por ahí. Y lo más importante es que tú te mantengas siempre activo. Para de verdad poder agregarle valor a tus clientes. Y poder trascender a, a otro público y a otra esfera. Hasta la próxima amigos. Recuerda eh, dar me gusta, compartir. Y dejar tus comentarios para que este podcast siga creciendo. Recuerda que también nosotros tenemos el Club de Lectura Virtual y el Webinar Enfrentando eh, 10 Claves para Enfrentar la Crisis. Si quieres más información, no dudes en buscar en las redes sociales. Arroba José Vega en Instagram, José Vega en Facebook y eh, sobre todo en YouTube. Tenemos nuestro canal José Vega, donde estamos poniendo contenido diario para emprendedores como tú y como yo que de verdad nos agregan valor. Además de este canal, tenemos emprende 100, que es un canal de entrevistas. Ya hemos realizado prácticamente ocho entrevistas en las que estamos agregando a ustedes valor, conociendo la historia de aquellos que están pasando las mismas dificultades que tú, pero quieren ayudarte a que necesariamente a ti no te ocurra. Hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar. Recuerda darle me gusta, compartir y comentar qué temas te gustaría que tratemos.